0: Je neděle 12. června, posloucháte debatu Studia N, tady je Filip Tytlbach. Český deník N a slovenský denník N uspořádali v brněnském kyně Skala debatu s Petrou Procházkovou, Martinem M.
1: Šimečkou a Petrem Koupským. Posloucháte záznam diskuze o situaci Česka a Slovenska v souvislosti s válkou na Ukrajině. Slovo má redaktorka slovenského denníku N Monika Todová.
2: My jsme před kapela, takže <rý> se toleruje i taký neformální program. Ale dobrý večer. Děkuji vám velmi pěkně, že jste přišli. Už nás vlastně představili, všetci štyria jsme novinári a tento večer sice organizujeme při příležitosti výročí rozdělení Československa, ale myslím, že se budeme najviac rozprávať o tom, čo sa deje teraz a ako sa rozdělují územia iných štátov teraz, ale teda na úvod k tomu Československu. Milan, čo si predstavíš, keď sa povie, že rozdelenie Československa?
3: Čo si pri tom predstavím, polovicu svého života, ktorú jsem strávil v Československu, polovicu, ktorú som strávil vlastne v oboch krajinách na, na rôzne, ale Predstavím si po traumu, v tom roku 1992. Vidím tu, že naprostá väčšina z vás si to nemůže pamätať. Um, to bola uh, taká trauma, uh, nie zo samotného rozdelenia. Pre mňa štát nie je až taká významná entita, aby som sa k němu nějak výrazně vzťahoval. Skôr to vedomie, že keď sa rozdělí Československo, tak Slováci dopadnou veľmi zle. Bo vtedy prostě to byl Mečer, ktorý to s Václavom Klausom hrozí A a jsem vedel, že príde, čo sa stane, keď začne Mečer vládnout na Slovensku bez, povedal som, kontroly Čehých, Čechov a Prahy um, a aj som mal pravdu v tých prvých rokoch. To, že to dopadlo potom oveľa lepšie, než jsem si predstavoval, je iný příběh, ale keď teda hovorím o tom, čo, sa, čo si, na čo si vzpomínám, tak to je predovšetkým trauma. A
2: tvoja mama byla Češka, ne? Alebo aj rotec. otec?
3: Moja mama bola z Brna respektive to ale potom žila v Brně, můj otec bol z Bohumína, z, z Ostravska, takže já ja jsem klasicky, ako by jsem to povedal. No to, co to, už dneska není, je čes če, če, Čechoslovák, takže ano, o to víc, a ještě Brno, teda si já ja pamatám z dětstva, celý život jsem sem chodil na prázdniny.
2: Petra, vy jste to
3: ako prežívali?
0: No, já ja to mám takové trochu zvláštní, protože já ja jsem stihla ujet do Ruska. Že já jsem rozpad Československa pozorovala z Moskvy a bylo to zajímavé v tom, že to tam vlastně nikoho moc nezajímalo. A že jsem si tam uvědomila, jak, jsme, jak události, které jsou pro nás dějinné a historické a strašně důležité, tak z toho ruského, z té ruské perspektivy, jsou úplně marginální. A jediné téma, které se prostě neslo těmi 90. lety, která jsem prožila v Rusku, bylo, jak je možný, že se vám to povedlo bez střílení. Jo, že, že tam byl ten obdiv k tomu, že někdo nechce být velký, že někomu nevadí, že bude ještě menší, než je malý. A myslím si, že v tom je podstata takového toho i dnešního neporozumění mezi tím, velkým Ruskem a malým slovenskem a malou Českou republikou.
2: My jsme si těsně před debatou potýkali, takže už si budeme dávat pozor, teraz, teraz jsem ti víkala. Petr, tvoja mama byla Slovenka a otec Čech. Bola to aj u vás doma dráma?
1: No já jsem tou dobou s rodiči přece jenom už nabydlel. Ono i když je to dávno, tak já jsem ještě hodně dávnější. Bylo mi mi 31 let, když se ta původní republika dělila. A já díky tomu, že pocházím z té smíšené rodiny, tak jsem si velice dobře uvědomoval, že ty národy jsou dva, že to není jeden národ pod dvěma jmény, že jsou dva, že se od sebe zásadně liší. Ta demerkační čára procházela jaksi postelí v ložnici mých rodičů, takže já jsem si to dovedl z denní zkušenosti představit, jaké rozdíly, jaké rozdíly mezi tím jsou. Ale přiznám se, že do posledního okamžiku v tom 92. roce jsem nevěřil tomu, že doopravdy k tomu rozdělení dojde. Pořád jsem si říkal, že to je politická hra určitě, a že to skončí nějakou reformou federace, že se nějak přeuspořádají vztahy, ale že zůstane ten stát zachovaný. A potom, když jsem viděl, že ta alegrace skončila, že opravdu to tak bude, tak mi z toho bylo strašlivě smutno. Měl jsem pocit, že jsem přišel o kus identity, o kus sebe. A t- Přešlo mě to poměrně brzy teda musím říct, ale nějakou dobu si pamatuju, že ten pocit byl velice intenzivní.
2: Ale rodiče se aj lišili v těch názorech, když hovoríš, že demarkační čára išla cez jejich ložnici.
1: Tak oni se nelišili, oni se lišili v názorech, skoro na všechno na tohle, na tohle náhodou zrovna ne. Oba z toho byli nešťastní. Oba byli velice proti. Oba patřili. seznámili se na studiích v Praze. Oba byli... Máma byla z Velkoměsta města z Bratislavy. Teda byl z venkova českého. Takže ona ho jako vesničana tak zaučovala, jak to chodí v civilizaci. A, a on se s tím celý život moc nesmířil. Že jako... Co máte civilizaci podřídit, a tak měli si vždycky o čem povídat, abych tak řekl. Ale z, z tohohle byli špatní oba dva. A znali jsme řadu dalších lidí, kteří na tom byli podobně, protože těch smíšených manželství tehdy bylo několik set tisíc určitě. A ve směstu tiho lidé nesli špatně.
2: Milan k tomu, co hovorila Petra, že v tom Rusku se čudovali, že jako je možné, že to jde bez střelania. Ako je možné, že to išlo bez Po
3: um, Poprvé, to, co hovorí Petra, jedna vec, medzi tým už prebiehali v Jooslávi bývalej balkánske vojny, kde už sa teda zabíjali ľudia v národnostnom konflikte, v etnickom konflikte. Takže samozřejmě celý svět sa pozrel na rodzeniečko Slovenska ako na příběh, který v konečnom dôsledku je šťastný, lebo se teda rozišli, tak povedať, mírovo. A dodnes platí taká legenda, Sa o tom rozpráva, že to je vlastně pěkný příběh rozdělení a tak se to má robiť. Já ja proč se sa, samozřejmě nebojevalo je úplně jednoduché. Historicky česí a Slováci nikdy nemohli prostě na spolu bojo, proti sebe bojovat, lebo poprvé nikdy spolu nikdy proti sebe nebojovali, historicky nikdy nemali voči sebe také, e, ani historicky nenávist, nebyl důvod. Naozaj v tomto případě ta demokratická čára byla ještě jiná. ona byla na rozdíl uhorská ty dějiny nemali společné. Prostě tam nebyl důvod se navzájem vlastně... Ne, nebylo proč bojovat. A to zelené samotné zachování státu, keďže, keďže ani vtedajší politický představitel Václav Klaus a Vladimír Mečiar to rozdělení v podstate chtěli oba dva, respektive Václav Klaus ještě víc, no tak kam by posílal tu armádu? Proč by to chtěl zachraňovat ten stát, když ho chtěl on rozdělit? Nebyl prostě důvod.
2: Jsou hranice Česka a Slovenska nemenné? Teraz, Petr.
1: No, já myslím, že v tuhle chvíli žádné hranice v zásadě nemáme. Česká republika sousedí výhradně se státy Evropské unie. Slovensko sousedí jednou krátkou hranicí se zemí mimo Evropskou unii, se zemí, která je velkým tématem dnešních dnů. A všechny ostatní hranice s tou výjimkou to je já nevím, jak dlouhé, 200 kilometrů slovensko-ukrajinské, vlastně neexistují. To jsou hranice, které jsou ryze formální A představa, že bychom někde vedli spor v Bílých Karpatech, nějaký kopec, je taková... Já rád Simrman by to možná ocenil, ale, ale myslím si, že... Myslím si, že opravdu to nedává žádný smysl.
2: Skôr ta moje otázka smerovala k tomu, co robí Putin na Ukrajině, že či dnes si můžeme být istí vlastně tými hranicami, jako ich máme.
1: No tak realita posledních let nám ukazuje, že jistí si nemůžeme být naprosto nikdy ničím. Že všechno, co jsme v tuhle chvíli měli za jistotu, se může rozplynout během jediného dne. Takže nevím, těžko říct. Petra
2: Kámaš, je Putin schopný zajist?
0: No, to je otázka za milion. Já jsem strašně špatný prognostik, protože ještě několik dní před 24. únorem bych dala hlavu na špalek za to, že nebudou rakety dopadat na Kijev a na Lvov. A pak jsem jako přemýšlela, proč jsem se tak spletla. Já už jsem se takhle spletla v roce 2014, když jsem se sázela se svým kolegou Štětinou, že Rusové jako si nedovolí obsadit Krém, a zase jsem tedy byla úplně vedle. A teď jsem tedy se zpitovala svědomí, jak je to možné, že se takhle pletu, když se 30 let zajíba, zabývám nějakou oblastí a 20 let nějakou osobou Putinem a vůbec nedokážu odhadnout, co udělá. Já jsem na to šla příliš racionálně a jako logicky. Já jsem hledala v tom jeho postupu Něco rozumného, něco, co by dávalo smysl. A řada těch věcí, které on dělá, smysl nedávají z logiky věci. A určitě bych dokázala pochopit, jak. Si chladným rozumem, že zaútočí na východ Ukrajiny, že se pokusí posunout hranice té takzvané Doněcké a Luhanské lidových republik kousek dál na západ, že to tak jako zkusí. Velkou logiku dával koridor na Krym. Tam to bylo jasné, že se o to dříve či později pokusí, už jenom z důvodu praktický, že Krym nemá dostatek vody a potřeboval prostě suchou nohou se dostat Rus, z Ruska na Krym. Ale e, takhle e, masivní útok na celou Ukrajinu a takhle masivní válku já jsem prostě nedokázala předpovědět, takže na mě nechtějí, abych ti řekla, kde se zastaví. Vím e, skoro jistě, e, kam by mohli směřovat jeho choutky, kdyby se mu podařilo dobít e, značnou část ukrajinského území. Myslím si, že... Nemusíme mluvit o Pobaltí, nemusíme mluvit o Polsku, ale určitě bych svůj zrak obrátila na Moldavsko, které není členem žádného společenství, které by ho chránilo. A druhá věc, která je ještě důležitější, my jsme teď byli nedávno s kolegou Slovákem, mimochodem Gavem Kuchtou, naším fotografem, měsíc na Ukrajině a vraceli jsme se přes Moldavsko. A zcela zodpovědně mohu říct, že ty proruské nálady v Moldavsku jsou významné, takže to také hraje velkou roli. Takže obávala bych se postupu tímto směrem.
2: Milan, ty máš nějaké vysvětlení na to, že to je iracionální a nedalo se to předpovědět?
3: Někteří to předpověděli. Já ja, ja právě protože o Rusku vím, relativně bálo jsem tam iba několikrát, ale zase jsem. Celkom veľa čítal ruskou literaturu a já jsem vlastně od třeba Petra, já ja jsem ja to považoval za, za poměrně reálné, že to urobí, ale to je i proto, já si myslím, teda samozřejmě je několik pohledů na to, ako sa tvoria dejiny, ale ja som človek, ktorý tvrdí, že, alebo je presvedčený o tom, že dejiny sú tvorené ideami, nie materiálnymi záujmami, alebo jdou až v druhom slede. A Putinová idea prostě je tu Ukrajinu dobiť, protože to patří Rusku. To je jeho idea. To je tak silná idea, že je ochotný ísť do akákoľvek rizika, i když si ho možná nepředstavoval, že bude také velké. Ale tak to bylo vždy jenom. Proč Napoleon dobýval Evropu? Prostě proto, že on měl tu ideu, že ji jednoducho dobýje, lebo chcel zeuropenizovať akoby pofran- na po francouzský způsob, celou Evropu a proto vytěhla aj do Ruska. Takže to je... M- Takto sa tvoria dejiny. Prostě v hlavách dobyvateľov.
2: Dalo se to z dějin vyčítať? Petr?
1: Ne, já myslím, že ne. Z dějin se vždycky jako zpětně se dá zdůvodnit, že kdybychom se pořádně zamysleli nad nějakým historickým úsekem, tak bychom přišli na to, co se stane, ale já si myslím, že to je vždycky zpětná racionalizace, že to, že to není něco co je dáno nějakou logickou úvahou, výpočtem. Vždycky ten, kdo se trefí v té prognóze, tak potom může samozřejmě pohodlně zdůvodnit, že to bylo naprosto logické. Ale dějiny, kromě nějakých pevných determinant, stojí na náhodě, stojí na událostech, které se nedají předvídat. Všechno, co se děje, každý děj je jedinečný, čili... Čili ne, myslím si, že dějiny nám k tomu dávají určité vodítko, ale že stejně dobře by se dalo na základě dějin téhle části Evropy zdůvodnit, proč se to nestane, to, co se to co se, se stalo. Takže kdo pak ví, prostě stane se to, co se doopravdy stane, to je všechno, co se k tomu dá říct.
2: Tím bychom mohli debatu aj ukončit, ale ještě ještě <laughs> Co to s nami urobilo ako, ako s krajinami? Na Slovensku trochu stúpol počet ľudí, ktorí podporujú vstup do NATO, dokonca aj tých, ktorí podporujú napríklad prítomnosť amerických základní a stále je ten počet ľudí, ktorí obdivujú Putina vysoký oproti Českej republike. Prečo v Čechách tento problém nemáte? Milan, ty, ty, alebo Petra?
0: Já ja bych chtěla, ja jenom v jednou větu pak to přeji Milanovi, no já myslím, že je to úrovní médií.
2: Je pravda, že teraz, když bylo 80. výročí operace antropoid Kubiš s Gabčikem, tak Česká televize vysílala velmi jako pěkný program. A RTV si na to ani nespomenula, například. Ale ty si určitě myslela veřejnoprávních médií a
3: no, lebo jakože teraz nevím, či si to myslala na nás. Um, ale já ja to, to, to samozřejmě částečně je pravda, českou společnost zachraňuje jistá uh, část, teda i veřejnoprávní média, česká televize, rozhlas, je prostě něco, co teda na slovensku v této podobě nemáme. Prostě to je to, to je fakt. To do isté míry platí. Ale já ja, ja si myslím, že, tam, že ten problém je hĺbší. Um, Když o tom přemýšlám, tak já ja mám pocit, že všetko se to odvíjí do konce toho roku 92, ale je to v zásadě otázka pocitu bezpeče. Keď Petr Kovbsky hovoril, že Česi um, mají hranice iba s Európskou úniou, teda de facto nemají. Uh, do istej míry jim to dávalo pocit bezpeče, který im umožňoval sa správať za poslední 30 rokov aj teda dost zle. Akože tvrdohľavou, arrogantně z pocitu bezpečia. A, a aj tam boli všelijaké, mali se tam komunistov velmi dlho a, a, a máte tam Okamuru a všetko možné. A boli tam také, aj nejaké, však mali teda máte prezidenta, který teda sa zliadal k Moskvě. Dneska už je to prešlo. Um, a,
2: ale vidíš, že aj to je ten rozdiel, že aspoň majú jedného politika, ktorý, ktorý to
3: uznal svoj omyl, povedzme, čo u nás nie je zvykom. Ale, no ale... Bolo by som to tak, že Česi, ako sa správali za posledných rokov veľmi čudne. čudně um, zladenie Európskej únie, vůbec chaoticky, ale bylo to ten najpoistenie bezpečia, ktoré oni získali dokonce je potom rozdělení Československa. Zbavili se jednej malej krajiny trochu problematickej, ocitli se uprostřed Európskej únie a až teraz, keď ide o tak ten pocit bezpečia strácajú a vracajú sa niekde k nějaké svobodnej pôvodnej kotve, ako historické, ktorej akože v tej poslední chvíli si teda ti Česi povedia, a predsa len teda patríme na ten Západ. Akože to je jeden z dôvodov, pre ktorý pocit ohrozenia ich dovedie, ako by sa bráťa niekde ku svojim dávným koreňom a povedia, že myslím vlastně predsa len Západ. Slovensko má ten problém s tým bezpečím inak, Lebo v roku 92, naopak, Slováci nalazili od Čechov, se ocitli v ohrození. Nemali vůbec pocit bezpečia. Zostali sami vo světě nahi v Trní. To byl tiež dôvod, prečo išli tak rýchlo potom do Evropské unie a přijali euro a tak ďalej. Ale zároveň ten problém je, že to, že to nemají ukotvené prostě hĺbšie a teraz v tom pocite ohrozenia sa správajú naopak úplne chaoticky. Aspoň teda čas spoločnosti, Uh, ne, nevie vôbec proste čo, uh, s tým a teda časť, to je ten dôvod prečo aj čas vľada k tomu Putinovi lebo hľadajú nejaký typ uh, nového bezpečia uh, v takom nejakom zúfalstve uh, a keďže tam nie je takéto ukotvenie proste úplne akože, až podvedomé ako v prípade Česka aj z historických dôvodov, tak tí Slováci dnes časť tej spoločnosti naozaj tretina spoločnosti je na tom teda veľmi zlé uh, a je to smutný pohled. Je to je mi to teda nepríjemné. A v této chvíli málo kedy jsem si tak hlboko uvedomil, a to se ukazuje v tých kritických okamžicích rozdíl mezi Českou a slovenskou společnosťou a o tom, ako krehká vlastně ta naša slovenská společnost. A v tomto musím povatit, že Čechom, že vám, že vám tak trochu teď závidím.
2: Petr, nie je v Čechách silná ta dezinfoscena, která teda na Slovensku naozaj způsobuje. Problemy.
1: Tohle je otázka, na kterou já bych sám docela rád znal odpověď. Jak je silná? My ji vidíme pořád všude kolem sebe. Protože je silná na sociálních sítích, je silná ve všech elektronických médiích. Odehrály se tam teď nějaké tahanice o tom, že se některé webové servery zakazovali vlastně trochu partizánsky, že se jim vypnula doména a teď se jim zase vrátila. A všechny tyhle šarvátky ukazují, jakoby, že ta scéna silná je, že je významná, že je potřeba na ní brát ohled. Ale já bych řekl, že její reálný vliv zas tak velký není. A že kdybychom ji, třeba i my novináři, trochu nenafukovali ve snaze mít nějakého jasného nepřítele, kterého můžeme Přitom poměrně snadno porazit, protože vyvrátit jim, ukázat, že vykládají nesmysly, není nikdy zas tak těžké. Tak kdybychom tohleto nedělali, tak že možná by ten význam tak velký nebyl. Já si myslím, že daleko větší vliv, daleko větší sílu představuje lohostejnost, nezájem, než, než ta aktivní dezinformační scéna a třeba i nedbalá práce médií v mnoha ohledech. Jo, to nemluvím o dezinformacích, to mluvím o těch velkých normálních tradičních, které ne vždycky dělají svou práci dobře, ale ta cílená dezinformace ve smyslu i třeba nějaké zpravodajské práce si myslím, že se přeceňuje.
2: Dá se to nějak vysvětlit, že proč ten slovak, ten hoax klikne a ještě ho je s nějakým náruživým komentem a ten Čech pochopí, že to je blbozí, jdeme ďalej Ale na tom to Facebooku? to
1: takhle docela není. Jako těch Čechů, co na to kliknou, je taky dost. Podstatné je, jak moc se to potom projeví u voleb, jak moc se to potom projeví v těch celkových postojích společnosti. To, co kdo dělá ve volném čase na Facebooku, to je takový folklor. To není, potřeba brát úplně vážně taky to není úměrný k společnosti, ale jenom, nějaká, jenom nějaký průřez, jenom nějaká ukázka, která asi není úplně nevychýlená. A pokud jde o ty rozdíly mezi přístupem společnosti jako celku, myslím si, že Milan to vysvětlil tak dokonale, že k, tomu není, že k tomu není naprosto co dodat. Vlastně je k tomu co dodat. Já k tomu ještě dodám, že zatím si Češi vedou v v tomhle trochu lépe, z toho důvodu, že zatím jde jenom o slova. Žádné činy. Ono, když by na ty činy došlo, tak by to mohlo všechno vypadat výrazně jinak. Ale pokud jde o to slovně se vůči něčemu vymezit, to Čechům vždycky šlo výborně.
2: Petra, proč je ruská propaganda taká úspěšná? Ty si robila aj šialený rozhovor s tím ruským propagandistom Jevštafievom. Je je v... To, to bylo to náročné to vlastně dočítať. A, ako k tomu rozhovoru došlo? Povedz nám o tom viac.
0: No, já jsem nucená z titulu tedy toho, o čem píšu, sledovat ruskou televizi, státní kanály, a číst tedy ruské servery, které jsou poplatné propagandě Kremlu. A chtěla bych právě trochu oponovat Petrovi v tom, že někdy není opravdu lehké tu dezinformaci vyvrátit, protože mám takovou jednu malinkou příhodu, kterou tady řeknu, když jsme přijeli s Gabem právě do Moldavska z Oděsy, kdy jsme byli týden a kde jsme pozorovali opravdu rakety, které létaly z toho Černého moře přes Oděsu nebo na Oděsu. A když jsme přijeli do Moldavska, tak tam jsme diskutovali v Gagauzi s lidmi, jak to tedy na té Ukrajině je. A oni se nás ptali, a opravdu to tam je tak strašné. A my jsme říkali, no tak lítejí tam ty rakety a tak. A oni říkali, no a kdo ty rakety střílí? A my jsme říkali, no Rusové střílí na Oděsu. A oni říkali, a jak to víte? A co pak uděláte? Jak, jak to vyvrátíš? No vidíte, že to, no, ale to si můžou Ukrajinci dělat sami, nám říkali v Gagauzi. Tak jsme nasedli do auta a jeli jsme dál. Ale k tomu jestafjevovi to bylo, to bylo totiž podobné. Jo, to, to byl rozhovor pro mě vlastně strašně snadný, protože mě se ještě nikdy tak jednoduše rozhovor nepřepisoval jako tenhle. Já jsem ho přepsala úplně do slova. To se mi snad ještě nikdy v životě nestalo. Ten člověk mluvil v takových krátkých sekvencích, buď mi nadával, nebo říkal, že si o něm myslím, že je šváb. A víc toho moc neřek. Takže já jsem to přepsala úplně přesně, jak mi to nadiktoval do toho diktafonu. A dokonce, to se musím přiznat, protože jsem si nebyla jistá, že to fakt myslel vážně, tak jsem mu to poslala k autorizaci. A on mi napsal, klidně to zveřejněte. Takže jsme to zveřejnili a bylo to naprosto šokující, nejen pro nás, ale i pro čtenáře. Mimochodem ten člověk je denně na ruské státní televizi. Denně. Není to tím rozhovorem, který mi poskytl, ale to je doby, co mi ho poskytl, tak vždycky, když zapnu ruskou televizi, tak tam je stav jev. Takže je to člověk, který má obrovský vliv na ruské veřejné mínění, i když z našeho pohledu říká úplné nesmysly, je arogantní a vlastně ani nedokáže nějak argumentovat a jeho výpověď nemá de facto žádnou obsahovou hodnotu. Musela si ho nějak prehovorat, aby ti ten rozhovor dal? Trošku, já jsem tam měla malinko tlačenku, přes některé své kamarády z Ruska, se kterými stále mám kontakt, ale ti lidé jsou to novináři ruští, se kterými jsem se seznámila, zkamarádila vlastně v těch 90. letech minulého století, když jsem tam pracovala a oni mi ho tak jako dohodili a to jsou lidé, kteří vůbec už se mnou teď nechtějí komunikovat. Oni se strašně bojí, že se jich budu ptát na to, co si myslí o válce na Ukrajině, takže mi radši dohodili tady toho Jestafěva, tím se z toho jako vylhali, ale sami pak byli překvapeni. Pak mi, pak mi psal ten, ten jeden kamarád, který mi ho dohodil, tak, tak mi psal, no to kdybych věděl, tak bych ti ho snad ani neporadil. Takže sám byl překvapen tou arogancí, kterou vůči mě ten člověk jako projevil.
2: Milan, u nás z času na čas... Prebehne debata, že či se rozprávať s fašistami alebo nie v médiách, teda s Kotlebom, z SNS, s Mazurekom. Máme sa rozprávať s takýmito ruskými propagandistami?
3: No ja si myslím, že ten rozhovor, ktorý urobila Petra, bol famozný, alebo a vynimočný a dôležitý práve preto, lebo sme my mohli nahliadnúť do duše propagandy. Mm. To je jiný příběh, či se rozprávať s slovenskými fašistami, protože oni jsou sú součástí slovenského prostoru. To bylo okno do ruskej propagandy. Z tohoto hlediska to bylo podle mňa naopak velmi důležité. Já ja sám zastáv názor, že, že s fašistami, minimálně teď s těmi, kteří jsou re, politicky reprezentanti, se rozprávať nemá. Ani novináři.
2: Petr, proč ta propaganda tak funguje, když na prvý pohled sa... Rozumným lidem zdá, že je to strašně hloupé a arrogantné, jako ten člověk vystupuje?
1: No, těch důvodů je víc. Jednak ona je dělaná velice profesionálně. Já sleduju od začátku války ruská média, oficiální ruská média, v mnohem větší míře, než jsem to dělal v Důvody asi není potřeba vysvětlovat. A všímám si toho, že ačkoliv často to prostě vypadá jako nestyratá lež, která musí každého uhodit do očí, že je to nesmysl. Tak když se nad tím pořádně zamyslíte, tak ono to tak není. Ono to funguje velice dobře. To je jako ti gagauzové a ty rakety. A jak to víte, že to střílí oni a ne ti druzí. Tohle jsou Věci několikrát, mnohokrát jsme slyšeli, a je to veliká pravda, že propaganda takových států, jako je Rusko, ani tak moc nevyžaduje, abychom jí věřili. Podstatné je, abychom nevěřili ničemu. Abychom abychom ztratili jakoukoliv jistotu, jakékoliv ukotvení, abychom došli k závěru, že stejně ložou všichni. To jim úplně stačí. A oni podle mě se cíleně snaží dokonce i doma ve své zemi vytvářet tenhle ten pocit, že jako samozřejmě stát nám asi taky trošku lže ale je to normální, protože lžou všichni a většina ještě daleko víc než ten náš stát, takže pořád je to ještě to nejlepší, co máme. A když se na to podíváte z tohohle zrného úhlu, tak ta ruská propaganda je geniální. Funguje naprosto v tom, v tom podrývání té pevné půdy pod nohama, v tom spochybňování jakékoliv jistoty, funguje naprosto dokonale, naprosto profesionálně. Věřím tomu, že to vymýšlejí velice chytří lidé a že o tom uvažují naprosto chladně, analyticky. To je jedna věc. A druhá věc je, že tam to kontinuálně funguje stovky let vlastně. Že tohle je bohužel ruská kultura a ruský svět tak, jak funguje po celou tu dobu. Ať to byl dcerský režim, ať to byl bolševický režim, vždycky to bylo takhle. Takže po generace ti lidé se s ničím jiným vlastně nesetkali.
2: Ale povedal by si aj, že ten je je chytrý?
1: Ano, já si myslím, že rozhodně. Je. Já si myslím, že rozhodně, já já si myslím, že v tom rozhovoru s Petrou řekl přesně to, co říct chtěl, že přesně odehrál svou hru, jakou v tu chvíli odehrát chtěl. A věřím, že kdyby si to přečetlo jeho ruské publikum, jakože si to asi nepřečte, takže mu nadšeně zatleskají, jak s tou provnilou novinářkou z západu v žoldu americkém vytřel podlahu. Jo? Že přesně takhle by to četli.
2: Petra, v těch prvních dnech, týdnech, v podstatě jsme se všeci budili s tím, že či žije Zelenský a, a všeci jsme to sledovali velmi intenzivně. Ten zájem lidí, aj veřejnosti, už trochu upadl o tu vojnu. Co se teraz vlastně na Ukrajině děje? Jaké jsou prognózy?
0: No, prognózy, to jsem říkala, že na to jsem já úplně... To ten... se ptáme Milana. No, no, to, ano, ano, ano. Tady... Páni kolegové, na prognozi jsou mnohem lepší, já spíš na to, co se děje, protože jsme se nedávno s Gabem vrátili, ale my to teda díky té skvělé veřejnoprávní televizi u nás sledujeme téměř v přímém přenosu. Já se obávám, že, 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 se, že to směřuje k tomu, že nás to přestane pomalu zajímat. A teď myslím, jako nás, ne nás tady tři, nás novináře, ale nás jako Slováky a Čechy, občany Evropské unie, přestane nás to zajímat. My už to teď trochu cítíme a vidíme. Uh, už když jsme byli na Ukrajině s Gabem, tak jsme tak jezdili a teď nám někdo vyprávil svůj příběh a ono to zní hrozně cynicky, ale jsme říkali, ale tenhle příběh, tyjo, teď kdo si to přečte? Jo? Je to hrozný, ale už to ty lidi slyšeli. Oni už prostě nechtěli, aby jsme to opakovali. Tak my to
2: je vidíme na číslach, že vlastně menej lůží přesně, přesně články. Ano, my to
0: taky vidíme na těch číslech. Tak už jsme pak dělali takové zoufalé věci, jako že jsme, že jsme jeli do delfinária v Charkově a fotili delfíny a snažili se na válku dívat očima delfína. Jako jo. Tak prostě tím stejně, ale ale Ono to je jako vlastně směšné. Na druhou stranu, vy se tím snažíte udržet pozornost těch lidí k té tragédii, která tam je, protože prostě nemáte jinou možnost, než vymýšlet takovéhle věci. Takže děje se tam to, co vidíme v televizi rusové. Rusové se budou snažit teď určitě dosáhnout nějakého úspěchu v uvozovkách, který prohlásí za velký úspěch bez uvozovek, za velké vítězství. Já bych řekla, že to bude dobytí Luhanské oblasti, protože tam mají k tomu kousek, i když teď ty poslední zprávy vypadají, že ten Severodoněck se drží. Ale ono je hrozně těžké hodnotit i to, co říkají Ukrajinci, protože za války není pravda nic za války obě strany musí říkat to, co jim pomůže tu válku vyhrát, a ne to, co nám novinářům se zdá jako pravdivé. Takže bych to nehodnotila tak přísně. Nicméně zcela určitě Ukrajinci lžou o něco méně než Rusové. Tak myslím si, že se na ty ukrajinské zprávy můžeme víc spolehnout. Nevím, nevím, co bude. Myslím si, že se ta válka trochu zastaví, časem zakolíkuje, že tam vznikne takový ten latentní konflikt, který bude tu zemi dlouhodobě destabilizovat, znemožní plnohodnotnou účast v různých jaksi strukturách, jako je Evropská unie a NATO. A to bude Rusku víceméně stačit k tomu, aby bylo spokojeno s tím, že... Ukrajine Ukrajině brání v nějakém nějaké normální evropské integraci třeba to by, to by mohla být jedna z mých předpovědí. Milan, co č- bude.
3: <tým> no tak um, trůfňem si předpovědět. Co neznamená, že se stane. Aby jsem zase um, citoval Petra. Uh, já to to, co si myslím, že se naozaj stane je, že, a, to, a to je to považujem za velmi důležité. napriek tomu, že my hovoríme o tom, že sklesá ten zájem. To je sice pravda. Ale mezi tím sa dali do pohybu um, velké změny, které už, už se uskutečň. A jednou z nich je, uh, že Rusko uh, Evropa se prostě bude izolovat od Ruska. To je, a, a to je tak velká věc že to Rusije ještě v té chvíli, nevíme domyslet. 250 rokov fakticky Evropa považovala Rusko za svého tak či onak, ale přecalem partnera a naopak. To skončí. Co já ja přiznám se, že v této chvíli celkom egoisticky považuji za velmi dobrou zprávu prostě pro Evropu. Um, po druhé, já ja t- samozřejmě v tomto případě to lenci si to to teraz naozaj iba předpovědám a uvidíme, či sa za rok. To splní. Já si myslím, že Ukrajina to, uh, že ty Rusy tu Ukrajinu nedostanou. A dokonce si myslím, to, že se že, že že jim nepodarí ani utlmit, tak, jako hovorí Petr. Um, ne,
0: že jsi si tak jistý tou vytrvalostí a jednotou té Evropy mě překvapuje. To, v tom já si nejsem jistá. Jako, jo?
3: Já si myslím, že právě tě pohyby se daly, že už jsou dnes nastavené tak, že se už nedají zvrátit. Uh, a ja vím, že tam je plno od Macrona, ce Šolce prostě je politici, ktorí by to ešte chceli zastavit, ten proces, podľa mňa už je nevratný. To si myslím. A teraz sa môžem miliť samozrejme, ale cítim to skôr takto. A takisto si myslím, že Ukrajinu že sa Rusom nepodarí ani dobiť, ani ovládnuť, alebo na tolko, aby zastala štátom, který je vlastně někde medzi, ta typická Ukrajina... Uh, že ta vola, aj, aj ten, to, čo prežili za posledné měsíce, zmenilo ten národ takým spôsobom, že už uh, nebude, nebude ochotný zotrvať v nějakom limbe. prostě, akože oni se teraz měří s tým, že to bude, že budú Ukrajinou, teda Ukrajinou niekde za, někde medzi. Ale tak uh, opakujem. Môžem sa lidi, ale skôr mám pocit, že tieto trendy sú nastavené tak, že sú ja cítím ako nevratné. Z mnohých dôvodov, ale e, vidím to skôr v lepšom svetle.
2: Petra, pokiaľ ide o tých Rusov, vlastne ako ta vojna zmení nielen Rusko, ale i tých obyčajných Rusov, ten pohľad Rusov na to, že sú izolovaní?
1: Tak v první fázi si myslím, že je to paradoxně nějak víc povzbudí a zamkne, že oni vlastně vždycky žili s nějakým pocitem nepřítele, ten nepřítel byl vždycky na západě a teď se jim to dokonale potvrzuje, že toho nepřítele na západě mají, že je to nepřítel, který je vůči ním velmi agresivní, že jim kříží jejich plány, snaží se jim upřít to, na co mají svaté historické právo to je z úplného no, úplné Ukrajiny, a že uh, se tím pádem potvrzují všechny ty legendy, které s, ve kterých kdy žili. Čili já si myslím, že Rusko tohle v první fázi uh, semkne a posílí, že to je přesně to, co se děje teď. A uh, to velmi malé procento lidí v Rusku, kteří to vidí jinak, těch je mi velice líto. Ale myslím si, že prvně v tuhle chvíli, ač bychom chtěli, neumíme udělat vlastně vůbec nic. No a z dlouhodobějšího hlediska to záleží na tom, jestli ty nevratné procesy, o kterých mluvil Milan, jsou opravdu nevratné a jestli jdou do dostatečné hloubky. Evropská unie se zatím nedokázala dohodnout ani na tom, že přestane z Ruska nakupovat ropu. Evropa je méně důležitá než plyn ve všech těch transakcích a... Přesto budeme tady za 10 minut mít premiéry obou států, tak se jich můžeme zeptat, jak to vidí oni a jak moc jsou pevní v rozhodnutí snížit životní úroveň v obou zemích výměnou za pevný politický postoj. No a až dojde opravdu na plyn a ne na ropu, tak tam teprve uvidíme, jestli ten postoj pevný je, protože zatím Rusům tu válku financujeme. My všichni, všechny ty peníze, co dáváme na podporu Ukrajiny, jsou mnohem menší než peníze, které neustále platíme do Ruska za kontinuální dodávky plynu tím, my teď myslím Evropskou unii, obyvatele, obyvatele Evropy. Pokud tohle se překoná, pokud v tomhle smyslu se Evropa opravdu od Ruska odřízne, tak to bude obrovská historická změna, která tomu Rusku z dlouhodobého hlediska strašlivě uškodí, Strazí ho potenciálně na kolena a změní ho, nevím jestli k horšímu nebo k lepšímu, může to dopadnout i hůř, ale rozhodně by to byla radikální změna. Jenže já zatím nevidím důvod, že by se měla doopravdy stát.
2: Od začiatku vojny sa vlastne hovorí o tom, že do akej miery sme schopní vzdať sa svojho pohodlia. Stále, stále je to na stole. Ako to vyzerá? Sme schopní vzdať sa svojho pohodlia? Je to politicky obhajiteľné? Vedia to politici vysvetliť tej verejnosti? Že teraz budú niektoré veci
1: drahšie? Že môže byť problém s plynom? Já ja si myslím, že odpověď na obě to zní ne a ne.
3: Ale v vredné mienky, napríklad v Německu, e, sú poměrně výrazné ľudia sú, alebo minimálne odpovedali na takéto otázky, pripravení e, opätovať niečo zo svojho pohodlia. A vlastně sa stavujú proti vláde. Tá vláda je v tomto smere bočí Rusku ústretovejšia, než je samotné obudovateľstvo. Takže v tejto chvíli já ja si konca viem predstaviť, že isté iná vec je, keď sa to naozaj stane. Čo to znamená, vzdať sa svojho pohodlia, do akej miery. Uh, ja som v tomto väčší optimista, aj keď samozrejme viem, čo to všetko bude prinášať, um, ale my sme napríklad svetkami teda aj toho, že, že politici si dnes uvedomili, že môžu vysvětlovat obyvateľstvu uh, súvislosti, príčiny, veľmi dramatické. Uh, a že nie v len vo vleku akoby materializmu, tak povediac. Uh, a to uvidíme na tých našich dnešných premiéroch. Podľa mňa prostě jim ich zmenila situácia. Vojna na Ukrajine úplně jinak. To jsou jiní ľudia. Aj, aj premiér Hegera aj Jaroslav Fiela, uh, Petr Fiela. Um, Takže já ja si myslím, že že aj to je jeden zo, zo změn, jedna zo zmien, ktoré jsme sme svedkami, si ešte možno celkom nevedomíme. Já jsem ja v tomto optimistický, jako Petr priznávam, ale ale mm, mám ty na to žiješ Máme práva, uvidíme, kto bude mať právo. Ty žiješ
2: taký asketický život. <laughs> Že ty žiješ taky asketický život, takže sám sebe si věš... Mojím mým
3: problémem nemám samozřejmě.
2: Sám sebe si věř, ty si to. Souťaží
0: s sama v míře ochoty vzdát se svého pohodlí nemůžeme. To je prostě určitě nemožné, protože Rusové jsou natolik zvyklí vzdát se svého pohodlí ve jménu nějakého kolektivu. To je totiž úplně jiná společnost, která která, před naším individualismem, ve kterém my žijeme, euroatlantická společnost je čistě individualistická, dává přednost jaksi prospěchu toho kolektivu. Takže jim, když řekneme, když to teď zjednoduším, že ten kolektiv my, Rusko, potřebujeme, abyste si vzali tři svetry a byli v zimě prostě bez stopení. a abyste neměli ty iPhony, a abyste jezdili v Moskvi či nejhorším autě na světě, který kdy bylo vyrobeno, tak oni to udělají. On taky pojede trochu, že já jsem taky jezdila. Sice skoro nikam nedojedete, ale jakou je to auto, jo. Takže můžete... Já jsem jezdila i okou. Víte někdo, co je to oka? To nikdo nevíte taky auto, taky rusky. Jsem tím dojela, až do Prahy jednou. Prostě nemůžeme soutěžit s Rusy v míře ochoty vzdát se osobního pohodlí ve prospěch celku. Je to úplně jiná společnost s jinou mentalitou a tady je ten podle mě úplně jeden z hlavních rozdílů mezi námi a jimi. Chceš něco dodat, Petr?
1: Je to
2: přesně tak. A ako začala vojna, tak sa zrazu začalo tak voľne narábať s pojmom fašizmus a všetci sa tu zrazu navzájom obviňujú z toho, že sú fašisti. Milan, čo to znamená?
3: Ja myslím, že stačí si prečtať uh, Timothyho Snydera, uh, hiszta americká historika, ani nie, nemusíte čiť, ani jeho knihy, stačí si prečítať jeho komentáře, který to naprosto vysvětluje. Keď hovorí o tom, že Rusko je dnes centrom svetového fašizmu, vysvětluje prečo. Je to sklon samozřejmě k autoritářství, je to ta práce nebo narábání s so veľkou velkou lžou, je, je sú to všechny ty sklony k takému tomu rurálnému, je to odmítání elit, v Rusku je to všetko pokope, ale je pravda, že fašismus je, je premedlivý v těch svojich jednotlivých prejavoch, že je prostě sa, ví se adaptovat na společenskou situaci v tej krajině. My máme na Slovensku fašistov, kteří se přesně adaptovali i na, aj na historický narratív fašismu, i na konkrétnu situaci. A to, že to je absurdné z nášho pohledu, neznamená, že to nie je um, autenticky fašistické. Prostě v tomto smyslu i proto mají svoji voličov. Já ja myslím, že i v Česku máte fašistov, akorát je tak nehovoríte, nebo nemáte. Myslíte si, že nemáte fašistickou minulost, tak to jsem dopadal. Um, my Slováciu máme mm, a preto víme prostě, aké to, aké to vie byť děsivé. Uh, a fašismus je v tomto nebezpečný, že sa vie... A Americe ani majú fašistov. prostě. oni, fašisti, je v tomto je to ako to proste. Ona sa se měnit meniť, přizpůsobovat podmínkám podmienkam v konkrétnej spoločnosti. Ale opakujem znovu. Dnes fašismus stačí sa pozrieť do Ruska a máte prostě presne viete, čo je to dnes fašismus.
2: Petra, prečo Rusi hovoria Ukrajincom, že jsou fašisti?
0: No tak... Tady je to v této chvíli a v tomto kontextu je to zcela účelová věc, protože když o někom řeknete v Rusku, že je fašista, tak tím zmobilizujete to veřejné mínění, protože boj proti fašismu je něco, co se Rusům opravdu povedlo. Ono jim toho pak potom, po té velké vlastenecké u nás druhé světové válce moc nepovedlo. Gagarina poslali do vesmíru, ještě udělali Buran, že jo, ten raketoplán a jinak nic moc. Takže jako to je ten úspěch, který je, to je ten narrativ, který, když použijete boj proti fašismu, kvůli tomu, kvůli tomu jsme ochotni obětovat skoro všechno. Protože už jsme to jednou zkusili a, a vyšlo to. A je to čistě propagandistický termín, protože sami rusové, když se jich začnete ptát, co, co jak si představují ukrajinský fašismus, tak oni vám na to ne. Neod... oni řeknou bandyrovci. A když se jich zeptáte, co jsou to banderovci, tak moc nevědí. A je to úplně absurdní věc, protože vznikla ze dne na den. To předtím je tolik, kolik bylo slovensko-českých smíšených manželství procentuálně na poměr jaksi obyvatelstva vůbec se nemůže rovnat s tím, kolik bylo smíšených manželství rusko-ukrajinských. Ty země spolu komunikovaly, byly byly opravdu propojeny, takže ze dne na den najednou vznik narativ ukrajinského fašismu. To je úplně čistá prostě kuchyně ruské propagandy kremlovské a bohužel tedy padla na úrodnou půdu, protože v Rusku je zkrátka k tomu velmi taková jak si, připravená ta společnost, ano, k takovému argumentu. Bojujeme proti, za světový mír a proti světovému fašismu, ať je kde je.
2: Petr, jsou v skutečnosti Rusy fašisti, je Putin fašista?
1: Já nevím. Já si myslím, že to ani není důležitá otázka. Je to režim, který je špatný, který škodí především své vlastní zemi a metastázuje do okolí, chce vrátit vládu nad vládu Ruska nad to, co mu patřilo v době impéria, v době Sovětského svazu. A jestli na to máme dát tu nálepku fašismus nebo nemáme, mně upřímně řečeno je jedno, mně úplně stačí to, že to je špatný režim, který škodí své vlastní zemi a který se chová agresivně, který překračuje všechny normy mezinárodního soužití, které si lze představit i ty nejminimálnější. A nepotřebují k tomu tu fašistickou nálepku, abych toho odsuzoval?
0: Já si myslím, že to je klasické samodržaví, které prostě buď se chová lépe nebo hůře, a vždycky to záleží na osobnosti toho vůdce. A teď ten vůdce je takový, jaký je. A taky si myslím, že fašismus nebo nefašismus, že to vlastně nálepkovat asi takhle úplně nejde.
2: My máme strany fašistů v parlamentě. Proč v Čechách? ich Petr nemáte? Ty stále dáváš ten mikrofon proč preč? Nemáme,
1: proč nemáme fašisty proč, v parlamentu? Proč nemáte Kotlebu? Já nevím, jestli je tam nemáme. To záleží, ne, nezáleží na tom, jestli se k tomu někdo otevřeně hlásí, a spíš záleží na tom, jaké ideje skutečně sleduje, jaké cíle má, co by dělal, kdyby mohl. Já si myslím, že mezi těma dvěma stovkami poslanců by se našli fašisti, jak si například politickým spektrem. E, takže e, jenom jsou možná hůř zorganizovaní než na Slovensku. Zatím. Zatím.
2: Milan, máš na to nějaké vysvětlení? Že my máme kotlebu a češiny.
1: Ale ten
3: důvod je len v tom, že, že slovenský fašisti se k svobodu hrdohlásia, i když nemajú to slovo radě a tváří se, naopak hovorí o liberáloch, že jsou fašisti, to už je jedno, to je vedľajšie. Ale Česi nemajú, nemajú tento príbeh příbeh, Česi, keď mali protektorát, tak um, mají pocit, že oni fašisti nikdy neboli. No tak to jako ako Američané, že mali pocit, že nikdy mali fašistů hoci, hoci ich tam samozřejmě mali v 30 rokoch a bylo to velmi výrazná fašistická časť, akoby aj politického spektra. Uh, no tak to je, to je celé. Jednoducho, tam chýba to slovo, ktoré Česi neidentifikovali. Uh, je to jeden z takých těch malých českých bludů, které mají každý národ.
2: Budu na slovensku volby sice až o dva roky, ale už teraz veľa diskutujeme o tom, že či nám hrozí autoritárský štát, či sa pohneme tím smerom Ako vážna je ta hrozba.
3: Zase já ja budem optimista, je to už vidím, že to bude dneska moja notorická úloha. Ak platí to, co jsem podal předtím tak potom platí aj to, že Slovensko má poměrně malou možnost sa stať autoritárským státem, protože nebude mít politické krytie. Ak bude Rusko izolované, tak na Slovensku bude trochu absurdné se k němu hlásit. Tím pádom bude trochu absurdné sa pokoušet vládnuť jako autoritárským režimom a že aj obyvatelstvo to tak nějak usudí, že akto to Rusko tímto způsobem... V mysliach lidí prehrá, teda že bude izolované, no tak Slováci budou mít taký pocit, že do, nepojdu do prehra bitvy. Teda nebudu volit lidí, kteří se upínají k Rusku lebo, lebo Rusko už nebude pritěžlivé. Je to len tento důvod, žádný jiný. Keby to bylo naopak, tak samozřejmě nerobím si velké ilúzie Slovenskej spoločnosti. Um, a slovenské společnosti. A proto si myslím, že jsem skoro optimista. Napriek všetkému, na Slovensku ještě stále si myslím, že je ta většina společnosti, je možno velká, ale predsa len je to většina, proti autoritárskému režimu. Co by mohlo stačit na to, aby se to na Slovensku nepresadilo?
2: Je taká hrozba, Petra, je v České republike, alebo tu už je naozaj jedno, že kdo vyhra volby?
0: No to <laughs> není jedno, kdo by... <laughs> Já ja myslím, Já ja tu hrozbu necítím. Já mám pocit, ale to je tím, že já se o českou politiku skoro nezajímám, tak možná to bude, bude jako falešný pohled, ale já myslím, že nikoliv. Že ta úroveň občanské společnosti, když, se, když jako pozoruju z, toho, z té ruské perspektivy, kdy já jako pořád jsem tak trošku částí své duše v Rusku a dívám se na českou společnost, tak já sám, protože úroveň občanské společnosti v České republice, na Slovensku, ale právě i na té Ukrajině je obrovsky prostě jinde než než v Rusku. A já si myslím, že tohle je naše pojistka. Vy jste nám taky exportovali kde co, ale my jsme teda vzdorovali a, a zvítězili a já věřím, že se ubráníme i nadále. Ale
2: udělalo se aj něco také opačným směrem? Pokud jde o ten export. To se nikdy nestalo,
0: to se
3: nedělo. A čo by tak že byli Česi na Slovensku? Petr, může Babiš
2: vyhrať prezidentské volby a ohrozilo by to nějak demokraciu v Čechách?
1: Ano a ne. Může je vyhrát, určitě je může vyhrát, kdyby byli teď, tak je nejspíš vyhraje. On neohrozil významně demokracii v Čechách, když byl premiérem a to měl daleko lepší, silnější příležitost to udělat. To, co se stalo, to je jaksi snížená kvalita. Česká demokracie je něco jako dálnice D1. V podstatě to je dálnice. V podstatě to je dálnice, ale přece jenom něco tomu chybí, když potom jedete to... To jasně vidíte. A to samozřejmě není věc jenom jednoho babiše, to je člověk, který využívá nějaký dlouhodobý stav v české společnosti, problémy, které v té společnosti dlouhodobě nejsou řešené, problém není babiš, problém jsou jeho voliči. A to, že jim nikdo nedokáže nabídnout nic lepšího, nic, co by je víc oslovil, než to, co dělá on. Ale rozhodně to není diktátor, který uchvátí Česko a zničí ho. V žádném případě ne. A kromě toho já si myslím, že ty prezidentské volby nevyhraje. Protože nebudou teď, budou až za tu nějakou dobu.
2: A kdo jich teda vyhrá? Někdo jiný. Ale teda povedal si, že Babiš už vládol a že nič také strašné s českou demokraciou neurobil. Fico Milan v podstate tiež vládol a dalo by sa povedať, že nič také strašné s demokraciou neurobil. Keď vládol sám, tak sme mali oveľa väčšie obavy ako to, čo sa nakoniec stalo. Áno, potom došlo k vraždě novinára, čo bol, čo bol zásadný moment. Ale u Fica toto neplatí, nie? že veď vládol a vieme, že demokraciu by neohrozil
3: neplatí samozřejmě, keby se sa dostalo v moci, tak uh, uh, to slovenská demokracie na naozaj reálně ohrožena. To je to je prostě to je holý fakt, ale je to z toho důvodu, že on um, on jednoducho pochopil v této chvíli, že už nemůže vládnout demokratickému státu. Skúsil to a celkom mu to vyhovalo. On věřil v demokracii len proto, lebo vždycky vyhrával volby, uh, tak mal pocit, že demokracie mu zaručuje moc od okamihu, kedy uh, toto přestalo fungovat tak pochopil, že demokracii už neobstojí. To znamená, že ak by se dostal nějakým zázrakem k moci, volbami, alebo nějakou prostě čudnou koalicou s fašistami a jinými, tak bude dělat všetko pro aby tu demokracii zničil. Z tohoto hlediska je to prostě jeho poznání, je on se on zvyvinul, jako teraz nemyslím lidský, lebo z ľudský asi to nerieším, ale politicky určitě ano. Pro něho prestala být demokracie prostě jako politickou možností. Jednoducho, a proto je to hrozbou. Fašisti ju nikdy nemali jako možnost. Ale Fico bol, keď byl pri moci, dneska víme samozřejmě, ako fungoval ten hrozný korupční systém, ale, ale on reálně ty demokratické instituce sice různým způsobem obmedzoval, pervertoval, dosadoval tam svojich lidí, ale například svobodu médií, dokonce i některých institucí e, neohrozoval. E, že ta demokracie to prežila za jeho vlády. Ale keby se dostal moci dnes, tak už to prežiť nemusí.
2: A platí to aj o Pelegrinim například?
3: Uh, nechcem být teď. Teraz... Já ja si myslím, že nie. Já ja si myslím, že Pelegrin, a teď nie som člověk, který by ho obhajoval, prostě bol v jeho straně, bol s Nesporně som si úplně istý, že akně ak nie, sám skorupovaný, tak o té korupci musel vědět, byl i součástí celého systému. Ale Pelegrin na rozdiel od Fica je, je prostě člověk, který predsa len, si myslím, že prostě chce být ještě na rozdiel od Fica. chce být za dobrého. Cebyť chce, chce to byť pro evropský politik. Uh, a preto sa akoby si myslím, že k tej demokracii hlásí minimálně. je pro něho lepší alternativu. Ako, ako nechce sa zapísať do dějin ako uh, autoritárský politik alebo teda budovateľ nejakého uh, autoritárského režimu, pričom Fico by toto už je jedno, Pellegrini mu nie.
2: Čiže češi už sú závodou, ale my ešte nie?
3: Áno, tak to by som to povedal.
2: Cítíte to tak? Petr.
1: Tak jsme za vodou, ano, ale ona ta řeka Murava je poměrně mělká. Já bych na ní úplně nespoléhal.
0: Petra, ty? Já si myslím, že jsme za vodou. Já jsem si myslela, že jste za vodou i vy. Uh, ne, já myslím, že i vy jste za vodou. Já bych byla optimista v tom, kdo je za vodou.
3: Tak je, je česká kde je jednotka, tak potom ta slovenská by jako taká místná okreska.
0: Já myslím, že jako důležitý je teďka, jestli jsou zavodou ještě ty ostatní. Jo? Já bych chtěla, aby za vodou ta Ukrajina byla. Protože my a Slováci si myslím, že fakt za vodou jsme. Ještě projdeme asi různé peripetie, ale to nějak asi zvládneme. A u té Ukrajiny jde, jde o hodně. A on, možná by nebylo pro Slováky příjemné, kdyby za humnama měli stát, který se podobá tomu, čím je třeba Rusko dnes. Tak zavodou by měly být hodně, oni hlavně, no. Je to reálné,
2: že budu v
0: blízkom čase?
1: Já myslím, že tomu musíme věřit. Že je to při nejmenším reálná možnost. Když tomu přestaneme věřit, tak to můžeme všechno rovnou zabalit. Musíme tomu věřit.
2: Tak takto optimisticky my jsme mohli skončit. Děkujeme velmi pěkně, že jste nás poslouchali. To byla Petra Procházková. Milan Šimečka a Petr Koubsky.
1: A Monika Tódová.
3: Děkujeme.